0: 不知道大伙儿有没有听过李思怡这个名字？李思怡，她是一个只有三岁多的可怜的小女孩。有一天，她的母亲在出门之前，用一条绿色的毛线把她锁在了房间里。但随后，母亲因为盗窃被捕，而这个可怜的孩子因为无人照料，就这样在家中被活活饿死了。等到人们在发现她时，他早已经变成了一具高度腐败、爬满了蛆虫的尸体。这是一个发生在2003年的真实的故事。2003年6月21日，成都市清江西路的一栋老式居民楼里，每次有人从三单元的门前经过，就总会闻到一股臭味。这样的味道其实已经持续了很多天了。在6月21号这天傍晚，几位邻居终于受不了了，他们在三单元的楼下四处寻找，希望能够找出这个臭味的来源。最终，他们发现这股臭味是从三单元一楼第25号房间里传出来的。三单元的不少邻居都知道，在25号住着一对母女，其中母亲叫李桂芳，她是一名吸毒人员。他的女儿只有三岁多，叫李思怡，是一个很招人喜欢的、很可爱的小丫头。此时，邻居们忽然想到，似乎已经有很多天都没有见到这对母女了。现在，他们的房间里面又传出了奇怪的臭味，这让大家有了一种不祥的预感，于是立刻就报了警。当警方赶到现场，通过阳台翻窗进入室内，映入大家眼帘的却是极为恐怖的一幕。只见卧室的门把手被一圈圈的绿色毛线缠绕着拴住，拆开毛线，推开卧室门，门的后面躺着一具已经开始腐烂的小尸体。小尸体的脚正对着卧室的门，能看到在门后面。有一块不规则的脱落的油漆和无数道细细的血痕。仔细查看，法医发现小尸体的一双小脚已经踢肿了，右手指甲也有不同程度的折断和损伤。卧室的衣柜被翻得乱七八糟，很明显，这个孩子曾经疯狂地在翻找，但就是没有找到一些吃的，在地上。还有很多团卫生纸，里面是一坨坨大便。这种种迹象都在表明，这个孩子生前一直在奋力求生，但却难抵饥饿，慢慢的死去了。这种死亡无比绝望，尤其是对于一个三岁多的小孩来说，除了饥饿，他还要面对的是黑夜中的恐惧，以及明明近在眼前，却因为力气不够大。而打不开的窗户。后经调查，小女孩的母亲李桂芳是吸毒人员，在半个多月之前的6月4日，她外出盗窃，希望给孩子找一些吃的。因为担心孩子乱跑，在临走之前，她就把孩子关在了卧室里，并且用毛线拴住了门把手。但没想到，李桂芳刚刚在超市里偷了两瓶洗发水，就被保安抓住。扭送到了派出所，而民警敏锐地察觉到李桂芳是吸毒人员，于是又把她送到了强制戒毒机构。期间，李桂芳向民警表示自己有三岁的孩子独自在家无人照料，但是因为两名民警玩忽职守，导致这个消息并没有被准确地传达到李桂芳所在的社区居委会里。就这样，在十七天之后，人们才发现小女孩早已在家中被活活饿死了。这场悲剧并不是由李桂芳一个人引起的。一个月以后，那两个警察也因为玩忽职守罪被判入狱。后来有网友评论说：“李思怡小朋友在一个酒足饭饱的幸福时代，被活活饿死了，这是何其讽刺，何其悲哀！”这就是当年轰动全国的李思怡事件。针对这起事件，有人批判相关的警方工作人员的不作为，有人指责身为母亲的李桂芳的不负责。如果放到今天，相信他们会承受更多的口诛笔伐。但在这里，我们要说的是，这种类似的事情并非个例。就在2021年春天，在韩国。发生了一件极为相似的事情，同样是一个年仅三岁多的小女孩，在家中的纸箱子里被活活饿死了。更令人震惊的是，这个孩子的姥姥姥爷其实就住在他们家的楼下，却没有一个人前来查看。除此之外呢，这起案件中还夹杂着许多错综复杂的伦理和道德问题，直到今天。他们都还没有被彻底查清，但也一直在引发着持续的讨论，因为这起案件中实在是有太多的意料之外的奇葩反转了。2021年2月11日，韩国庆尚北道龟尾市警方接到一起报案，报案者在一栋公寓楼里面发现了一具儿童的。木乃伊，那具木乃伊原本是一个年仅三岁的小女孩这个小女孩叫做智韵。打电话报案的是志韵的姥姥和姥爷，他们分别是四十八岁的石美淑和五十一岁的金伟志。面对这种儿童遇害案件，警方不敢怠慢，他们立刻就赶到了现场。果然，在房间角落的一个大纸箱里。发现了一具小小的干尸，看起来极为骇人。经法医判断，这个小智运至少已经死亡五个月以上了。姥姥石美叔表示，案发的这处公寓呢是她的女儿租住的。当时她和丈夫本来是要来找女儿，但是打开门之后，却在卧室里面发现了死去的小智运，他们吓坏了，于是就报了警。但这么小的孩子，为什么会死在这里呢？他的妈妈去了哪里呢？他的死亡时间长达五个月以上，为什么过了这么久才被人发现呢？一连串的问题出现在了警方的脑海中。经调查得知，这个小女孩的母亲，也就是石美淑的女儿，叫做金宝英， 2 2岁。一直以来都是金宝英独自带着三岁的小智韵在这里生活。他们租住的这栋公寓楼有四层，第一层是车库，二到四层是公寓。其中金宝英租住的公寓在三楼，但是奇怪的是，志韵的姥姥和姥爷其实也住在这栋公寓里，他们是住在二楼。那这个情况就让警方有些想不通了。既然这一家人都住在同一栋楼里，楼上楼下挨得很近，为什么孩子都已经死了五个月了，却没有人发现呢？对此，公寓楼里的邻居们表示，虽然这一家人啊，他们都住在这个楼里，虽然他们是母女关系，但是实际上他们之间来往的很少，明明是上下楼，却搞得好像不认识一样。邻居们也非常不理解。为了搞清这其中的原因，警方再次找到了石美淑和金伟志，仔细了解询问之后呢，警方发现啊，这背后的故事还挺复杂的。这得从金宝英的婚姻开始说起。在2017年，当时年仅19岁的金宝英还在上学，偶然的机会。他认识了21岁的洪某，这个洪某就是小志运的父亲。因为这个洪某呢，他在本起事件中也不是很重要，所以在这儿呢，咱们为了防止大家名字说多了容易记错，咱就不说他的名字了，就直接叫他洪某。就说金宝英和洪某在相识以后呢，他们迅速的坠入爱河，并且偷尝禁果，怀孕了。金宝英的父母在得知以后非常生气，让金宝英去堕胎，但是金宝英她非要和洪某在一起，所以后来他就和洪某私奔了，并且还结了婚。等到金宝英再次回到家中，已经是半年多之后了，彼时她挺着大肚子都已经快生了。金宝英哭着对父母说：“说在自己怀孕之后不久，洪某就有了外遇。”后来干脆丢下自己跑路了，金宝英实在是没办法，只能回到了父母的身边。这个时候呢，她已经怀孕七个多月了，此时堕胎已经来不及了，只能把孩子先生下来。就这样，志韵出生了，但是呢，他注定是一个不受欢迎的孩子，他的父亲毕竟是洪某，出于对洪某的厌恶，金宝英对志韵。也是格外厌恶，他很不喜欢照顾孩子，但是呢，他又不得不照顾。由于心理和生理上的双重压力，金宝英长时间无法工作，她也不想去工作。即便后来身体恢复了，她依然是每天在家里混日子，靠着政府的生育补贴过活。另一边，父亲金伟志对女儿的表现非常失望，为此。他多次指责金宝英，但是金宝英不听。在一次剧烈争吵之后呢，金宝英干脆搬出了家，在公寓的三楼自己租了一个房间，和志韵独自生活。可是，即便和志韵一起搬出来了，他也依然不愿意去照顾志韵，他经常把志韵独自丢在家里，但是这么小的孩子自己在家里，那肯定是又哭又闹。邻居们听了都感到很心疼，于是呢，就只能下楼去找志韵的姥姥和姥爷，也就是石美淑和金伟志。石美淑对此是非常生气，有好几次她想好好的劝一劝女儿，但是每一次都会变成激烈的争吵，最终不欢而散。石美淑也曾想过，要不然把小智运接到自己家里来，自己照顾。但是遭到了丈夫金伟志的强烈反对，他认为养育孩子是金宝英的责任，不能把这份责任转嫁给自己，否则金宝英只会越来越过分。师妹淑没有办法，只能再次找到女儿，苦口婆心的劝说。这一次呢，在经过了一番动之以情、晓之以理，金宝英终于是有点被说动了，她想了半天，终于答应。会好好的照顾孩子。在之后的一段时间里，邻居们果然发现金宝英在家的时间变多了，也会时不时的带着志运出来走走。大家看了都以为金宝英可能是想通了。就这样，日子终于平静下来。直到半年多之后，时间到了二零二一年二月十号，案发的前一天。因为金宝英租住的公寓快要到期了，房东就打算联系他问一问要不要续租。但是在查看这个公寓的过往的缴费记录的时候，却发现金宝英从去年五月份开始就没有再交过任何的水电费了。到现在已经过了八个月了，因为欠费时间太长，他的房间早就被相关部门停水停电了。出于好奇，房东就给金宝英打电话，可是打了很多次都没有打通，所以金宝英呢就这样莫名其妙的失联了。既然联系不上金宝英，房东就给住在二楼的母亲石美淑打电话，让石美淑帮忙去联系一下。可石美淑给女儿打了半天也打不通，于是石美淑就找出了金宝英家的备用钥匙，打算亲自上楼去看一看。然而，当石美淑打开金宝英家的房门时，眼前的景象却让她呆住了。只见屋子里空空如也，所有家具都已经搬空，地上是又脏又乱，到处都是灰尘和废弃的纸箱。如此看来。金宝英应该已经是搬走了，而且肯定已经搬走很长时间了。正想着，房间角落里一个巨大的纸箱子引起了他的注意。他走进了一看，顿时吓得寒毛直立。这里面是一具瘦小的干尸。这就是案发之前的故事了。对这名小小的死者，警方立刻做了尸检，而检验结果。再一次让所有人震惊。结果显示，小志运他是被活活饿死的。这个结果让警方更加惊讶了，他们实在是想不明白，孩子为什么会被饿死呢？为什么会独自出现在空荡荡的家里呢？他的母亲金宝英又在哪里呢？警方也尝试给金宝英打电话，但是也打不通。看现场这个样子，金宝英大概率是搬走了，但他是什么时候搬走的呢？考虑到这里的水电费已经拖欠很久了，所以警方就联系到了供电公司。供电公司表示，金宝英从去年五月份开始就没有再支付过电费了，所以在五月底就把他们的电给停了。那金宝英是在五月份搬走的吗？警方对公寓里的其他邻居展开了询问，有人说曾经在去年八月看到金宝英在搬家，并且从那之后啊就没有人再见过这对母女了。如果邻居所言属实，那么金宝英应该就是在八月份离开的。法医之前推断智运的死亡时间在五个月以上，和八月这个时间也是基本吻合的。由此，再结合金宝英之前的经历，警方认为金宝英呢是为了摆脱小智韵这个累赘，所以在八月份搬家时，把他独自留在了房间里，让他等死。因为事发时正值炎热的夏天，屋子里又没水没电又不通风，可怜的小智韵呢就这样被活活闷死、饿死了。很难想象当时他有多么恐惧和绝望。因为室内的环境极为干燥，再加上高温，所以小志运的尸体几乎没有腐烂，渐渐的就变成了一具干尸。事情发展到这儿，警方的推理基本上没有什么问题。然而，大家还是不愿意相信，虎毒还不食子呢。一个母亲，她真的会做出这样的举动吗？无论如何，金宝英这样的行为。已经涉嫌遗弃罪了，警方立刻对他的身份证和社保卡等等证件展开追踪，最终果然查出了他的下落。此时，他正在新男友的家里。经过一番讯问，警方也终于了解到了这背后的真相。金宝英，她为什么要抛弃自己的孩子呢？其中的原因非常简单，但是却让人瞠目结舌。因为金宝英，她交了一个新的男朋友。男朋友说，自己的新家只接纳金宝英一个人。金宝英呢，她本来就不喜欢这个孩子，所以就把小智韵独自丢在了公寓里。他天真的以为住在楼下的父母会帮忙来照顾孩子，但这显然是不可能的。他连搬家都是不辞而别，根本没有把这个消息告诉其他人。那父母自然也就不知道这件事情。其实不只是父母，金宝英的其他亲戚朋友也一直都以为小智韵仍然和金宝英在一起。因为这几个月以来，金宝英的社交媒体上一直在更新小智韵的照片，还配上甜甜的文字，说什么“妈妈爱你”之类的。后来警方检查了金宝英的手机，才发现。金宝英在搬家之前曾拍下了大量的小智韵的照片，在搬家之后，利用这些照片持续更新自己的社交媒体，让大家以为小智韵一直和自己在一起。而金宝英这么做的目的，其实是为了骗取政府发放的生育津贴和儿童抚养津贴。后经统计，他总共骗取了960万韩元。至此，证据确凿，警方立刻以遗弃罪和诈骗罪逮捕了金宝英。本来到这儿呢，这故事也就该结束了。但是出于严谨考量，在审查起诉阶段，需要证明金宝英和小智运是母女关系。这事儿其实很简单，给他们俩做一下 DNA 检测就行了。可是警方万万没有想到 ，DNA 检测的结果。却让所有人都惊掉了下巴。检测结果显示，金宝英并不是智韵的亲生母亲。这个结果让大家一头雾水，就连金宝英自己也是一脸懵逼。因为这孩子确确实实是他自己生的，为什么 DNA 检验显示的是不匹配呢？这事儿确实很奇怪。于是警方又联系到了孩子的父亲，也就是金宝英的前夫那个洪某，给洪某也抽血做了检查。然而结果再一次让所有人目瞪口呆了。检测结果显示，洪某和小智韵也完全不匹配。金宝英的血型是 B 型，洪某是 O 型，那么孩子的血型只有可能是 B 型或者 O 型，但是小智韵。他的血型是 A 型，这意味着小智韵不可能是他们的孩子。听到这个消息，不论是金宝英还是洪某，都格外震惊。在金宝英的强烈要求下，警方又对他做了一次检验，可结果还是一样。这个结果实在是太不合理了。带着疑问，警方把检验报告又仔仔细细的看了一遍，发现报告里说，金宝英和志韵虽然不是母女关系，但是呢，他们俩的 DNA 还是有一部分相似的。也就是说，虽然他们俩不是母女，但确实有一定的血缘关系。说白了，他们俩应该是亲戚。从母女。变成了亲戚，这怎么可能呢？金宝英的下巴都要掉在地上了。但是检测结果肯定是不会说谎的。既然是亲戚，于是警方又找来了他们家的所有其他亲戚，逐一进行 DNA 检验。而最终的结果再次让人目瞪口呆。从检验结果来看，小智运的亲生母亲其实是他的姥姥，也就是。石美淑，这两人的 DNA 是完全匹配的，而志韵一直以来的母亲金宝英其实是他的姐姐。好家伙，这样的结果简直太狗血了！警方据此立刻就锁定了石美淑，但石美淑的表现也很惊讶，她坚决不承认志韵是自己的孩子，甚至认为 DNA 的检验结果。是伪造的。其实警方也觉得这样的结果挺扯淡的，没准真的是检验结果出问题了。于是后来呢，又给他们接连做了四次检验，可这四次的结果每次都是一样的，没有任何变化，依然显示孩子的亲生母亲是石美淑。可是面对铁证呢，石美淑依然拒绝承认。这个时候不只是警方，连金宝英也感到非常好奇。如果志韵的亲生母亲是石美淑，那么是否意味着孩子的父亲是石美淑的丈夫金伟志呢？可是 DNA 检测结果却表明，志韵的父亲并不是金伟志，这也就表明石美淑把金伟志给绿了。我的天哪，这样的剧情！可以说已然超出了人类的思维极限了。更让人无法理解的是，丈夫金伟志的反应。在这个节骨眼上，他选择相信妻子石美淑。为什么呢？因为志韵她三岁半嘛，往前推的话，石美淑怀孕的时间大概是在2 0 1 7到一八年。可是那段时间，妻子没有任何的怀孕迹象，所以他认为这个孩子肯定不是妻子的。这个思路呢，说实话没错，但是这番话从金伟志的嘴里说出来，总感觉有点奇怪，因为这毕竟是被绿了，这样的事情哪个男人能受得了呢？但是他却选择相信，所以警方总觉得石美淑和金伟志可能在共同隐藏着某些秘密。之所以这样怀疑，还有一个比较重要的原因是报案的时间。咱们最开始提了，他们是在2月11号报的案，但是他们发现尸体的时间其实是在前一天， 2月10号。为什么第二天才报案呢？石美淑的回答是，他怕自己被牵扯进来，所以犹豫了一下。但这样的解释显然是牵强的。其中的原因到底是什么？他们究竟在隐藏什么？这一天的时间里，他们又做了些什么？没有人知道，案件调查到这儿，警方几乎用尽了能想到的所有办法，但这件事情却越查越迷糊。首先，我们可以明确的是 ，DNA 检测肯定不会造假，那么这个孩子毫无疑问就是石美淑的。但是，警方呢也调查了石美淑的医疗档案，档案里却并没有她的生产记录。DNA 检测结果和档案里的生产记录相矛盾，这里面就必然有问题。此外，如果志韵他是石美淑的孩子，那么金宝英当年生的孩子去哪儿了？石美淑生下的孩子为什么会被金宝英抚养，并且金宝英还把他当成了自己的孩子呢？这背后到底隐藏着什么秘密？警方现在只能去。做出一些分析和推测。首先，第一点，对于石美书的医疗档案里为什么没有她的生产记录，这个问题其实比较好回答。石美书应该是在一些黑诊所生的孩子，或者有可能是自己在家里找接生婆生的。这种情况下，肯定不会有档案记录。同时，这个行为呢，也意味着石美书她不想让外界知道。自己有这个孩子，所以就出现了第二个问题：这个孩子到底是谁的？根据调查呢，其实这个石美淑她私生活比较混乱，警方对和石美淑有过一些暧昧关系的其他男人也都做了检测，但是后来结果表明，孩子其实也都不是他们的。那么金伟志他对这个孩子的真相是否知情呢？我们认为应该是知情的。毕竟怀胎九个月，石美淑就算是再藏，也不可能九个月不回家吧。所以，根据目前掌握的情况来看呢，这件事儿，金伟志、石美淑都知情，但是金宝英他是不知情的，他并不知道自己养的孩子其实是母亲石美淑的。很有可能啊，是在孩子出生之后不久，石美淑就来了一个狸猫换太子。把自己生的孩子换给了金宝英，如此一来，石美淑的孩子就被完美的隐藏了。因为两个孩子之间毕竟是都有血缘关系，所以他们长得可能比较像，所以金宝英也就没有发现。那么最后一个问题，金宝英自己生的孩子去哪儿了？这个其实很难说，有很多种可能，有可能被石美淑送给其他亲戚抚养了。也可能呢，是被石美淑给卖了，甚至还有可能被石美淑给弄死了。这种猜测不无道理，毕竟石美淑和金伟志一直对女儿的婚姻非常不满，所以他们确实也有理由去杀害这个孩子。当然了，如果真的是这样，那这背后的故事也就会变得更加细思极恐了。2021年6月，金宝英因为涉嫌遗弃罪和诈骗罪，接受当地法院审判，最终被判处20年有期徒刑。一个月之后， 2 0 2 1年7月，检察机关也以涉嫌遗弃罪为由，对母亲石美淑提起了公诉。但是因为目前没有掌握有力的证据，再加上石美淑她强烈反对，所以最终的结果是比较遗憾的，石美淑一直都没有被定罪。韩国警方后来曾经公布了一些案件细节，希望可以从群众那里征集到线索，但是收效甚微。这整起案件呢，都透露着一股非常诡异的色彩。金宝英的毫不知情，石美淑的闪烁其词，金伟志对妻子的无条件支持，这种种疑点的背后，肯定还隐藏着一个更大的谜团。此外呢，有一位韩国网友也提出了一个非常值得研究的问题。他说：“如果这个小智韵啊，他真的是石美淑的孩子，那为什么石美淑在发现自己的亲生女儿被活活饿死之后，不仅没有表现出任何的悲伤和愤怒，也没有在第一时间去报警呢？反倒是拖了一天。”根据石美淑自己的说法，她说曾经想帮着金宝英啊。去毁尸灭迹，想把小智韵的尸体给处理掉。那么，如果说这个孩子真的是石美淑自己的，他真的会忍心做出这样的事情吗？这的确是一个很值得研究的角度。这起事件至今都还没有迎来一个明朗的结局，但是不可否认的是，比起最开头我们提到的李思怡，小智韵的遭遇肯定是更加恐怖的。他甚至都不知道自己的亲生母亲到底是谁，更不知道自己究竟做错了什么，要被养母和生母如此对待。其实不论发生什么，孩子永远是无辜的，但是他们却往往成为悲剧中的牺牲品，令人唏嘘，也令人扼腕。我们什么时候能摘清这些谜团，窥探到背后的真相呢？这可能是一个永远。都没有答案的问题了。我是大碗，这起奇葩的事件，今天咱们就说到这儿。如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，我是大碗，咱们下回再见。